0: Dice la Biblia, ahí en Hebreos, capítulo 1, verso 3. La semana, perdón, no la semana pasada, hace dos semanas estuve compartiendo un mensaje que lo titulé La revelación de la santidad de Dios en Jesús. Eh, y le dije que era una serie de tres sermones, hoy voy a predicar el segundo sermón y a este, titul, a este sermón lo he titulado La gloria y la santidad del Hijo. Y ahorita le voy a explicar cuál es mi intención de poder predicar de este versículo Porque creo que en la vida de la iglesia es muy necesario Hebreos capítulo 1 verso 3 Voy a leerlo de dos versiones Voy a leerlo de la versión Reina Valera Y después voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente Dice la versión Reina Valera El cual siendo el resplandor de su gloria Está hablando de Jesús y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ahora en esta, en esta traducción que es una, es una traducción actualizada es una traducción que tal vez es más fácil de entender, la nueva traducción viviente. Observe lo que dice. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú traigas entendimiento, que esta palabra, Señor, nutra nuestro corazón y nos dé una revelación total de quién eres tú, dónde estás y qué estás haciendo. Que, Señor, en nuestro corazón no se borre la imagen, el enfoque. ...que tú quieres que siempre tengamos de ti... ...y que reconozcamos que tú eres digno de toda la gloria... ...y de toda la honra... ...úsanos para que tu palabra traiga entendimiento... ...edificación, fructificación, exhortación... ...a cada uno de tus hijos... ...somos tu pueblo, es tu iglesia... ...ovejas de tu prado... ...los bendigo Padre con tu palabra... ...porque sea Espíritu Santo que tú hablarás a sus vidas... ...Señor y harás... ...que esta palabra pueda producir fruto... Y fruto en abundancia. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, amado Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amados. ¿Sabe que cada uno de los que hoy servimos a Dios, hemos creído en Cristo? Cada uno de los que estamos aquí presentes, estamos aquí sentados... Eh, tenemos algunas visitas que nos honran con su presencia el día de hoy, queremos conocerle un poquito más de cerca y los esperamos al final como dijo el pastor Pablo allá en el lugar de la capilla, queremos a, a conocerle un poco mejor y eh, estrecharle la mano y darle un abrazo el día de hoy, eh, pero sabe que todos los que nos acercamos a la casa de Dios, que venimos sirviéndole, no importa qué tanto tiempo usted le lleva sirviendo al Señor, usted mismo, usted tiene un enfoque ¿De quién es Jesús? Tal vez algunos se recordarán todavía del, del Cristo que se ponían aquí en la como medalla ¿no? en, y una cadena en el cuello. Algunos todavía se recordarán cuando iban a la casa de la abuelita, si eran bien católicos y miraban los cuadros. Y esa es la imagen que tal vez tenga. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene de Jesús. Pero quiero decirle que el mensaje central de la epístola de los hebreos es considerar la gloriosa superioridad de Jesús. El autor le escribe a los hebreos. El autor le escribe a aquellos que eran el pueblo de pacto, que habían hoy conocido una nueva verdad y una nueva realidad. No era un pueblo gentil. Y aunque se desconoce quién es el autor, la intención del autor es mostrar la superioridad de Cristo como Hijo de Dios, como Dios sobre Moisés. Porque existen dos pactos, el pacto antiguo dado por Dios a través de Moisés y el nuevo pacto que ha sido entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hebreos, los judíos tenían en su corazón en su mente bien arraigada la figura de Moisés es más Moisés había borrado la imagen y la figura de Abraham que era el padre de la fe cuando el pueblo de Israel pensaba en la ley pensaba en los mandamientos pensaba en la legislatura de, de la nación pensaba en Moisés fue en Moisés que Se le entregó por eso es que cuando los fariseos le, le cuestionan a Jesús muchas cosas acerca de lo que Él hace lo, lo confrontan con la ley y Moisés decía así y la ley de Moisés decía así entonces para ellos Tener a Moisés en el corazón era muy fuerte y el Escritura a los hebreos presenta a sus lectores La excelsa grandeza y la santidad de Dios que es superior a a cualquier profeta a cualquier hombre de Dios en el antiguo testamento porque la intención de Dios era revelar su gloria a través de su hijo y que el pueblo entendiera que no hay gloria como la gloria que hay en el hijo de Dios que se llama Jesús. Entonces el autor afirma que el hijo es el agente por excelencia de la máxima revelación de la santidad de Dios. Es decir que Jesús no solamente hermanos es la imagen exacta de Dios sino también es Dios mismo, Jesús es Dios mismo. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Colosenses, le declara una gran verdad que se asocia con lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Colosenses 1:15 al 17 dice: Él, hablando de Jesús, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tonos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él, él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. O sea, quiero que me escuchen. Usted y yo no podríamos tener una idea o una imagen o una visión más clara de Dios de la que existe en la imagen de Jesús. Ahora, la imagen de Jesús no está fotografiada, en una pintura, todas esas pinturas del rostro de Jesús provienen de el famoso o la famosa túnica de Turín. Es un invento que se que hicieron los romanos para dar a entender que ese era el rostro de Jesús. Busque ahí en Google, váyase al hermano Google, él le va a explicar cuál es el, la túnica de Turín. Yo no voy a perder tiempo ahí, pero usted busque ahí con el hermano Google. Pero quiero que usted entienda que Jesús, hermanos, es la máxima expresión de Dios en un cuerpo humano. Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad. Por eso es que es importante que para que nuestra mente finita, porque usted y yo, hermanos, no vamos a poder entender y conocer bien a Jesús hasta cuando lo veamos. Y yo quiero verlo. Yo no sé si usted lo quiere ver, pero yo anhelo a verme, a ver a mi Salvador. Por eso es que al final del Apocalipsis dice y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Porque anhelamos ver a nuestro Salvador, anhelamos ver a Dios que refleja, se refleja en su Hijo amado Jesús. Entonces para que esta mente finita pueda entender un poco esta máxima expresión, revelación divina de santidad en la persona de Jesús, necesitamos responder a tres grandes interrogantes. Algunos ya tienen la respuesta, otros tal vez la tienen medio respondida, otros todavía no la tienen clara. Va a depender de cuál ha sido su actitud por conocer más a Jesús. Y conforme a la actitud que usted ha tenido, usted ya tiene una imagen clara de quién es Él. Y puede tener tal vez ese entendimiento que Dios desea que usted tenga. Pero yo quiero responder a estas tres preguntas. Número uno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Aquellos que son de, de mi... Eh, de mi época, no es que yo sea viejo, pero. <risa> Mire, hermanos, <risa> ¿cuántos se enamoraron? Sean honestos. Sean honestos. Cuando sea, no, uno es patojo, uno le gusta una muchacha, uno se enamora. Y, y en aquel entonces estaba, en mi época, digo yo, ¿no? Hermano Juan Carlos me entiende. <risa> En mi época, patojo uno que no tiene mucho conocimiento de Dios y anda enamorado, ¿no? ¿O solo yo me he enamorado aquí? Cuando yo me enamoré de la pastora, hermanos, yo no sé dónde anda la pastora hoy. Se nos fue la pastora. ¿eh? Por ahí ha de andar. Yo no me enamoré de la pastora. Había un, el éster, había un eh, cantante español que se llamaba José Luis Perales.
1: Ah, ahora sí se recuerda.
0: Y este cantante tenía una canción que se titulaba así: ¿Y quién es él? No la voy a cantar, porque después usted me va a juzgar y me va a condenar, ¿no? Pero los de mi camada se recuerdan, ¿no? Y. Eh, era obviamente una canción para de aquel que estaba enamorado de aquella muchacha que la muchacha no le había correspondido no fue mi caso no pero no le había correspondido y eh, eh, la muchacha se había enamorado de otro no entonces en la canción pregunta quién es él ¿No? lo cierto es que muchos que todavía no están enamorados de Jesús todavía se preguntan y quién es él quién es él el autor responde esta pregunta al final del verso 2 e inicio del verso 3 y usted va a ir conmigo, escuche al final del verso 2 del capítulo 1 de Hebreo dice a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas yo no encontré otro pasaje para dar a conocer para dar a entender quién es Jesús porque aquí el autor ofrece seis Características que dan a entender que dan a conocer quién es Jesús número uno dice que Jesús es el Heredero dice el verso a quien constituyó heredero de todo es decir el padre heredó todo al hijo y cuando la Biblia dice que heredó todo Está hablando que le heredó todo hermanos No dejó nada, él es dueño del universo infinito Porque él es el creador, él es el dueño del cielo y de la tierra El mundo y su plenitud le pertenecen Él es el dueño del oro y de la plata Él es el heredero de todo, de todo ¿Quién es Jesús? es el heredero de todo ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de esto? Que Él no nos dejó afuera a nosotros. Sí, Efesios 1.11 dice. Escuche. En Cristo también fuimos hechos herederos. Aleluya. Pero fuimos predestinados según el plan de Aquel. Que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir que todo lo que Cristo heredó por el Padre. Porque Él es dueño de todo. Usted y yo también somos dueños de todo eso. Y a algunos les choca esto porque dicen, pastor, ¿y cómo yo voy a ser dueño si no tengo nada? Nunca he tenido nada. Bueno, le voy a decir algo. Si usted no tiene nada, no es por culpa de él que es heredero de todo. Él heredó todo y le dijo, a ustedes les pertenece. El problema es que eh, para muchos se cumple la escritura cuando el apóstol Pablo le habla a los gálatas en el capítulo 1 y dice... Algo bien específico acerca de la herencia. El apóstol Pablo dice, por cuanto el heredero todavía es, es niño, no tiene la capacidad de tomar la herencia porque tiene la característica de un esclavo o de un siervo. Estoy parafraseando el verso. Es decir que mientras el heredero es niño no puede alcanzar la herencia. y tal vez usted no ha alcanzado la herencia porque todavía su mentalidad es una mentalidad de niño hay muchos niños en la iglesia hermanos ¿qué hacemos cuando le damos mil dólares a un niño de cinco años? ¿en qué lo va a invertir? se lo va a gastar todo va a ir a la tienda a comprar dulces y va a seguir comprando dulces y se va a llenar de dulces y va a pasar 10 años comprando dulces. Porque es un niño. En nada, dice el apóstol, difiere del esclavo, del siervo, porque su mentalidad es niño. Entonces muchos todavía no se han adueñado de la herencia porque no tienen mentalidad de adultos. No han madurado en el Señor y no saben qué hacer cuando el Señor les va a entregar una herencia grande Y se van a volver locos Porque no tienen la capacidad todavía de administrar La herencia del Señor, le pasó al hijo pródigo, ¿se recuerda? Tomó la herencia, se fue, se lo gastó todo Por eso es que algunos todavía andan viendo cómo regresan Van a regresar, pero por ahí Si usted tiene y yo tenemos que entender que necesitamos ser Adultos para alcanzar esa herencia Número dos El Señor no solo es el heredero de todo Él es el creador El verso sigue diciendo Y por quien a sí mismo hizo todo el universo Por favor no se confunda Génesis 1 versículo 1 dice Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra Juan capítulo 1 dice Que el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces nos preguntamos, ¿quién creó todo, el Padre o el Hijo? Le sugiero que piense en la creación de esta manera. A mí me vino esto a la mente porque pues sé un poquito de construcción, pero pues me puse a pensar que el Padre es el arquitecto, Génesis 1.1. El Hijo es el contratista. Y el Espíritu Santo es el constructor. Tal vez la analogía está muy lejos de ser perfecta. Lo cierto es que las tres personas de la Deidad estuvieron involucradas en el proceso creativo. Por eso es que en Génesis capítulo 1 versículo 27 cuando se refiere a la creación de usted y de mí. Dice el consejo divino la trinidad divina juntos en coro en un unísono dicen hagamos al hombre o sea están hablando de manera plural los tres se pusieron de acuerdo y dijeron hagamos a la cosa más linda que podemos hacer <risa> usted es la cosa más linda que Dios ha creado hermanos. si sí, no hay cosa más linda que Dios haya hecho. Que usted no se vea lindo es otra cosa, pero el pecado nos ha, hermano, el pecado nos ha dañado. Por eso es que algunos no tienen pelo, otros tenemos barriga, las hermanas perdieron las curvas. O sea, es verdad, o sea, yo quiero que entienda que cuando el hombre pecó, cayó de la gracia de Dios y Dios le puso fecha de expiración. Por eso es que usted y yo vamos a morir. No se asuste, en cualquier momento nos vamos de esta tierra Pero lo más importante es que nos vayamos al cielo Tenemos fecha de expiración Cuando el hombre creó al hombre y a la mujer no tenían fecha de expiración Ellos fueron creados para la eternidad Con propósitos eternos Enchidi y multiplicar la tierra, les dijo el Señor Les empezó a dar propósito para toda una eternidad El problema es que entró el pecado Y eso nos puso fecha de expiración Por eso es que como decía la pastora Gloria, no sé si me está viendo cuando se presentó allá, dijo, bueno, ya tengo mis años, pero tengo un espíritu con mucho vigor. Es cierto que cuando levanto la rodilla me duele, pero tengo un espíritu joven. Y así nos pasa ya a los que pasamos de, que nos estamos acercando ya a la fecha de expiración. Ya no se piensa igual, hermanos. Yo a los 60 ya no estoy pensando como cuando tenía 40 ya estoy pensando que está llegando. Estoy llegando a mi fecha de expiración. 70 años, dice el Señor, que están reservados para el hombre. Si usted tiene un poquito más, dele gloria a Dios. Está viviendo over time. Es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no voy a pelear con el Señor si Él me lleva a los 70. De momento, para seguir orando por usted, quiero vivir un poquito más. Pero... No sé si me entiende. Número tres. Ustedes, ustedes me del del tema hermano número tres la tercera característica no solo es el heredero no solo es el creador dice el verso que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios el cual siendo el resplandor de su gloria dice el verso déjeme explicarle la diferencia entre un resplandor y un reflector. Son dos cosas diferentes. Un reflector es aquel que hace rebotar la luz sobre sí mismo de otra fuente. Es decir, para ponerle de ejemplo, la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Te ve la luna por la noche ve que brilla. No es la luz, no es luz de la luna. Es, la refle es el reflejo, es el reflector del sol. Pero no es así con Jesús. Jesús refleja la gloria del Padre, Él irradia la gloria del Padre porque la gloria está en Él y como Él irradia la gloria del Padre podemos entender allá en Génesis capítulo 1 verso 3 que cuando el, la creación cuando este mundo estaba en caos Estaba desordenado y vacío Y el Espíritu de Dios se movía Por sobre la faz de las aguas Dijo el Creador Sea la luz, hágase la luz Lo que le dijo Dios al, al Hijo Es Manifiéstate, sala la luz que, que la creación te vea Porque no estaba el sol, no estaban las, las estrellas No estaba ni siquiera el universo Con los astros, eso se hizo en el día 3 Lo primero que se hizo en El, el primer día para, para Limpiarla la oscuridad para limpiarla toda esa oscuridad que había era reflejar la luz del Hijo de Dios y Jesús salió a resplandecer tiene luz propia por eso es que Apocalipsis dice que cuando usted y yo estemos en el cielo ya no va a haber necesidad ni de sol ni de luna Aleluya porque Cristo nos va a alumbrar para toda la eternidad y Él será nuestra luz porque Él es el resplandor de la gloria del Todopoderoso Número cuatro, él es la imagen perfecta. La cuarta característica, lo dice el verso 3, continúa diciendo y la, la imagen misma de su sustancia. Me llamó la atención entender esto, qué era lo que está diciendo al escritor cuando dijo que eh, literalmente dice que es la imagen misma. Se refiere hermanos, cuando el escritor está escribiendo esto se refiere a a lo que se hacía en los tiempos antiguos, en los, en los imperios antiguos. Al método utilizado para imprimir monedas en tiempos bíblicos. Mediante el cual se golpeaba, hermanos, una pieza de metal contra un sello. Y entonces aparecía la cabeza del líder. En el tiempo del imperio romano aparecía la cabeza de César. En el tiempo del imperio griego aparecía la, la, la imagen de Alejandro el Grande. Comentaba a los hermanos que. Ahorita que fuimos a Israel. Algunos hermanos. Un par de hermanos compraron una moneda. Muy antigua. Con más de 2.300 años de existencia. Una moneda muy linda. Tenía la imagen de Alejandro el Grande. Cuando el escritor está escribiendo eso. Está escribiendo que él es la misma imagen. Se está refiriendo a eso. Y aunque la estampilla y la moneda. Eran dos entidades separadas reflejaban la misma imagen. Por eso es que Jesús como que se molesta un poco cuando viene Felipe y le pregunta. Y yo quiero que me entienda porque de momento nosotros podemos vernos en la, misma, en la misma situación o condición de Felipe. Felipe vino ahí en Juan capítulo 14, versos del 8 al 9, y le hizo una pregunta a Jesús. Felipe le dijo, Señor, escuche, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe ya llevaba siendo, ya llevaba tres años siendo miembro de Faro de Luz. Y todavía no tenía claro que Cristo era el Padre. Jesús le tiene que responder y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Está hablando el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices? Muéstranos al Padre. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y todavía no me has visto? Dice el Señor. Jesús dijo, yo soy la imagen perfecta del Padre. No hay otra. No hay otra. No hay dos, tres. No, no. No hay otra. No es Buda. No es Mahoma. No es Mahoma. No es la Virgen María, es Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Es la imagen perfecta del Dios eterno. No hay otra, hermanos, no hay otra. Número cinco, Jesús es el sustentador. La tercera frase del verso 3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y usted qué pensó, hermana, que es su marido el que la sostiene? Es más codelo, dígalo, no no eres tú el que me sostiene, el que me sostiene se llama Jesús Dígaselo a el que me sostiene se llama Jesús Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra Mantiene el universo unido con el poder de su palabra Nada más que Jesucristo es el único que tiene ese poder Tiene el poder para mantener su matrimonio unido, aleluya tiene el poder para mantener su familia unida. Él tiene el poder para mantenerlo en salud. Porque de él, él sustenta todo hermanos. Hay gente que en aprietos anda buscando por todos lados. Los conoce. Llegó el problema, llegó la enfermedad. Ando dando gritos por todos lados. Ando buscando cualquier medicamento. Y algunos hasta el horóscopo se van. A ver qué solución le dan al tema. No, el, el que le sostiene se llama Jesús. Él, con el poder de su palabra. Sustenta todas las cosas. Número seis, sexta característica. Estoy, estoy respondiendo la primera, la primera declaración. ¿Quién es Jesús? Número seis, Él es el purificador. Dice el verso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La frase por sí mismo es interesante porque significa, mis amados hermanos, que con su propio cuerpo, él purgó él limpió mi inmundicia. Mire, los cristianos hebreos de la época, recuérdense que le está hablando a los hebreos, no le está hablando a los romanos, ni a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los tesalonicenses, le está hablando a los hebreos. Por eso es que usted no se puede desviar a qué grupo le está hablando. Y los cristianos hebreos a quienes el, el autor se dirige sabían perfectamente que existía un día que se conocía como el día de la expiación donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se derramaba la sangre del cordero que se expiaba afuera en el atrio, que se quemaban las grasas en el altar del sacrificio y luego después de pasar por el altar por, el, por el, eh, el lugar santo entraba el sumo sacerdote, llevaba la sangre del cordero, entraba donde estaba el arca del pacto y en el arca del pacto, en la parte de arriba había un lugar que se llamaba seat o lugar de misericordia se ponía ahí la sangre del Cordero porque la gloria de Dios iba a bajar, la presencia de Dios iba a bajar y si no había sangre ahí, Dios no podía tener comunión con su pueblo. Entonces en el día de la expiación, una vez al año, entraba el sumo sacerdote. Debajo del arca del pacto habían tres elementos. Estaba la vara de Aarón, había una porción del maná, y había una copia de las tablas de la ley. ¿Sabe qué significaban las tres cosas? Significaba el pecado del pueblo de Israel durante los 40 años. Número uno estaba la vara de Aarón. No habían aceptado la dirección de Dios. La vara era marcar la dirección de Dios. Ellos no habían aceptado la dirección de Dios. Había una porción del maná. Porque muchas veces se habían dado queja. Y no habían aceptado la provisión divina. No habían no habían aceptado que él era el proveedor. Y habían las tablas de la ley porque muchas veces desobedecieron la palabra de Dios establecida para su pueblo. Había que tener sangre ahí. Porque si la sangre llegaba, no estaba ahí cuando llegaba la presencia de Dios. El pecado del pueblo no podía ser purgado. No podía ser limpio. Y hoy en el mismo altar pero celestial en el mismo asiento de misericordia pero celestial, subió el Hijo, el Purificador, subió con su propia sangre y la puso ahí para que mi inmundicia la suya, para que su rebelión, para que su falta de fe en la provisión divina, para que su, por su desobediencia muchas veces a los mandamientos de Dios o su falta de fe para la dirección que Dios le quiere dar, la sangre de Cristo la cubra. Y el purificador diga. Ahí está mi sangre. Ahí está mi sangre que tiene el poder. Para limpiar. A mi iglesia. Es decir que esa. Sangre. Hacía, lo hacía capaz. Para ser el purificador. ¿Quién es Jesús? El heredero. El creador. El resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen perfecta el sustentador y el purificador ¿le quedó bien claro ahora quién es Jesús? si sí, no es cualquiera Jesús es Dios no hay razón para no adorarlo no hay razón para no obedecerlo no hay razón para no seguir su voluntad Jesús es Dios sí. aleluya la segunda respuesta que tenemos que respondernos es ¿dónde está? ¿dónde está Jesús? el verso nos da la respuesta el autor no se sale de su contexto el verso 3 dice y responde que después de que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas wow mire esta declaración hermanos no dejaría de ser impactante en la mente de los hebreos de la época. Incluso hasta escandalosa. Para esos judíos cristianos del primer siglo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el que ministraban en el tabernáculo o en el templo. Ellos nunca se sentaron. Si usted... Tenía la posibilidad de entrar al tabernáculo o al templo edificado por Salomón. La misma, la, la misma estructura estaba, el mismo patrón se reflejaba. Estaba el altar, de, el altar, el atro donde estaba el altar del sacrificio. Estaba el abacro. Después se entraba al, al santuario o al, al lugar santo. A mano derecha estaba la mesa de los panes sin levadura. En el frente estaba el altar del incienso y a la izquierda estaba el menorá o la menorá, el candelabro. Posteriormente al lugar santísimo entraba y estaba el arca del pacto, no había silla. El, el sumo sacerdote entraba y no había silla para sentarse, pero ahora el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote está sentado. Interesante, ¿no? ¿Por qué está sentado? Le voy a decir por qué está sentado. El sacerdote en los tiempos bíblicos, el sacerdote levita, entraba y no se podía sentar porque el trabajo nunca lo pudo terminar. Hubo necesidad. Año tras año de seguir haciendo sacrificio tras sacrificio. Entonces no había forma de decir que la obra está consumada. Pero nuestro sumo sacerdote en el Calvario dijo, consumado es, consumado es. Se terminó este asunto. Él subió a la diestra del Padre. Escúcheme. Y se sentó y dijo, ya no hay problema. El trabajo está hecho. A ustedes lo que les queda es creer. Ya el trabajo está hecho. La Biblia dice que por sus heridas fuimos perdonados. Que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y que por sus heridas hemos sido curados el trabajo está hecho si usted lo quiere creer bueno si no no él está sentado a la diestra del padre diciendo ya no tienes mucho que hacer ya lo hice todo tú sigues creyendo aleluya en lo que yo he hecho por ti porque yo estoy sentado a la diestra del padre entiende la figura pero qué está haciendo esa es la tercera pregunta que respondemos porque dónde está, está sentado a la diestra del Padre. Quiero que no se sorprenda, ya voy a terminar. Deme cinco minutos más y termino. ¿Qué está haciendo? Ya sabemos quién es él, dónde está, pero qué está haciendo? ¿Será que está sentado echándose? Echándose aire. Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25 dicen, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, es decir, es para siempre, no tiene fin. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Ya, escucha, mire lo que, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aleluya. Uh, Qué está haciendo nuestro gran sumo sacerdote está hablando con el Padre sobre su situación y mi situación sobre su problema y mi problema sobre su necesidad y mi necesidad ahí está pero quiero que piense conmigo para que pueda entender bien la intercesión de Jesús porque esta intercesión no ha cambiado Ni el formato Ni lo establecido por Dios Pero quiero que vaya Para que usted entienda un poquito mejor la intercesión Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22 Versículos de 31 al 32 Observe, Aleluya Simón, Simón Mira que Satanás Ha pedido Sarandearlos a ustedes Como si fuera trigo Aleluya pero yo he orado por ti, yo he intercedido por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos. Es decir que Satanás desea afligirlo, deprimirlo, destrozarlo, borrarlo del mapa y destruirlo. Esa es la misión de Satanás. Él vino a robar, matar y destruir. Y él se presenta en el cielo. A no ser que usted sea mejor que Simón, Simón. Pero él se presenta en el cielo. Y si su nombre se escucha en el cielo, dele gloria a Dios. Dios. Porque si Satanás lleva su nombre al cielo es porque a usted le interesa destruirlo. Si su nombre no aparece en el cielo es porque usted anda tranquilito sin nada, sin ningún problema. Aquellos que andan tranquilitos sin ningún problema tienen que tener cuidado. Porque eso quiere decir que a usted no le importa a Satanás. Si a usted no le importa a Satanás es porque usted tal vez ya es parte de él. Pero si a usted le importa a Satanás, su nombre se va a escribir. Y se va a escuchar en el cielo. Y por ahí va a estar diciendo, ¡Mélida! ¡Mélida! Y se va a escuchar su nombre. ¡Joel! ¡Joel! ¡Luis! 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 Satanás pidió tu alma para zarandearte un poquito pero no te preocupes porque yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no desmaye mire cuando yo ando afligido ando problemado, con necesidades ando que, que ya no aguanto es porque mi nombre está ahí arriba yo no lo puedo entender de otra manera Sí porque él quiere destruirme O que usted cree que usted A no ser que usted sea la niña bonita de él Nosotros tenemos un enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar A no ser que usted no sea carnada para él Si usted no es carnada para él Pero los que son carnadas Son los hijos genuinos de Dios Quiere destruir su fe quiere destrozarlos, quiere desaparecerlos de la tierra y se escucha constantemente si no pregúntele al sumo sacerdote, sacerdote Josué en Zacarías que cuando subió dice que el ángel de Jehová está ahí hablándole a Josué viendo al sumo sacerdote ¿sabe quién está a la, a la diestra, a la derecha del ángel de Jehová? Satanás léalo ahí en Zacarías no me cree, déjeme bueno, a ver si lo encuentro. Yo creo que la hermana Ileana estuvo predicando. Capítulo 4, Observe. Entonces el ángel de Jehová conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño son esas noches que usted no puede dormir porque anda afligido deprimido desanimado destruido adolorido esas noches que no puede dormir y llega el señor y lo levanta y me preguntó qué es lo que ves yo le respondí veo un candelero de oro macizo con un recipiente en la parte superior encima del candelero hay siete lámparas con siete tubos para las mismas es decir que en medio de esa soledad, de la depresión y de, y, de, y de la desesperación Si usted no ve el candelero que representa al Espíritu Santo Usted está en problemas, pero si usted en medio de su dolor puede ver el candelero Puede ver la presencia de Dios, entonces todo anda bien Escuche, le pregunta entonces al ángel que hablaba conmigo ¿Qué significa todo esto? Mi Señor, y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me dijo, esta es la palabra que el Señor tiene para ti. Pero fíjese, hay algo bien interesante. Lo que vemos aquí es la aparición de Satanás a la par del de ángel de Jehová. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? ¿sabe qué está haciendo? está haciendo que el ángel de Jehová vea que el sumo sacerdote tiene vestiduras sucias es decir que está pendiente a todas las desobediencias y pecados y debilidades que tú, usted y yo tenemos y allá está acusándonos pero el que intercede por nosotros aleluya yo quiero decirle algo mire yo vengo todas las mañanas acá. Cuando estoy acá y siempre estoy acá, pero si no estoy acá usted no puede esperar que yo lo haga porque yo no soy, no tengo, no soy omnisciente, ¿no? Pero cada vez que yo estoy aquí en Houston, yo no dejo de venir a las 5 de la mañana. A veces vengo un poquito antes y me meto a la capilla a orar por todos ustedes. E intercedo por todos ustedes. Es mi responsabilidad como pastor. Lo hago, créame, lo hago. Aunque no sepa el nombre de, de muchos de ustedes, pero yo sé cómo hacerlo. Y sé que Dios me escucha. Pero esa intercesión jamás se comparará con la intercesión de nuestro intercedor allá en el cielo, jamás, jamás se va a comparar, Él está día y noche, todos los días intercediendo, Jesús no está paseando, Él está sentado en el cielo hablando con el Padre sobre mi situación y sobre su situación, sobre su problema y sobre mi problema. Así que la próxima vez que se vean problemados Sepa que allá en el cielo Se está negociando lo que va a pasar con usted Y que depende de usted Depende de su fe de, Porque el Señor dice estoy intercediendo Para que tu fe no falle Pero dice algo más importante Para que cuando te levantes Y usted bien no te olvides del, del loto Que también está tirado por allá Ayúdalo y sosténlo Ora por él, levántate y anímalo eso es lo que está diciendo, lo que, Dios le, lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero mire, voy a terminar con esto. Deme una silla por ahí. Quiero terminar con esto. Él, Él, la acá quiero eh, 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 ponga esta figura hermanos Jesús está dice que está sentado a la diestra ¿verdad? del Padre y estando sentado está intercediendo Padre mira mira Faro de Luz allá en Houston esa gente me ama esa gente eh, está comprometida conmigo yo pagué el precio con ellos Y el diablo está ahí Sí pero son, algunos son mentirosos Otros son domingueros Y ahí está el diablo ¿no? Y Jesús Sí pero yo pagué mi precio Yo los amo Mi sangre los cubre Padre es tu iglesia Y él está intercediendo sentado Hay un solo pasaje No hay otro yo, lo, yo, no, yo busqué de arriba para abajo Y no encontré otro Si usted encuentra Le pido que me, me, me diga Yo no encontré otro pasaje Pero hay un solo pasaje Y se lo voy a dar Hechos capítulo 7 Versículo 56 Es el único pasaje que la Biblia muestra que Él no está sentado que Él está de pie Hechos 7.56 dice Esteban hablando veo el cielo abierto exclamó y al Hijo del Hombre de pie a la derecha oh, a mí me llamó la atención ¿eh? si Jesús te está sentado el único que vio de pie a Jesús fue Esteban ¿Sabe qué está pasando con Esteban ahí? Esteban ha predicado el Evangelio Y ha predicado y confrontado al pueblo de Israel A los judíos, a los fariseos De lo que le hicieron a Jesús Y les está presentando el plan de salvación Cuando los fariseos Rechazan la predicación de Esteban lo tratan como el que maldice a Dios. Y dice que lo empiezan a apedrear. Quiero que escuche y, haga, y vea esta imagen. A Esteban lo están apedreando. Él muere apedreado. Pero cuando lo están apedreando, que se está cubriendo el rostro, no sé. Está soportando el olor de tantas piedras. ¿Cuántas piedras le han tirado, hermano? Dice que levanta. Y dice. Padre. No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Y cuando el Señor en el cielo. Escucha a Esteban. Que dice perdónalos. Se pone de pie. Dice wow. ¡Aleluya! ¡Qué impresionó que el Padre ve al Hijo a la diestra poniéndose de pie a un hombre que sabe perdonar a lo que lo están apedrejando. ¡Aleluya! ¡Mira el poder del perdón! ¡Hace que el Hijo se levante y diga wow Este hombre sabe perdonar quiere ver al Hijo a la diestra del Padre sentado intercediendo por usted lo va a ver siempre pero lo quiere ver parado impresionado por su actitud aprenda a perdonar póngase de pie te alabamos Jesús Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre, Señor tú eres el heredero, el creador, la imagen perfecta, el que sustenta todas las cosas con el poder de tu palabra, tú eres mi purificador el resplandor de la gloria
1: Y estás sentado a la diestra Porque estás intercediendo por mí No
0: intercedes solo dos horas al día Intercedes 24-7 no has dejado de interceder Sigues intercediendo Por mis debilidades
1: Por mis faltas Pero quiero impresionarte Señor también Como
0: lo dice Esteban
1: Quiero verte de pie
0: Cuando siendo apedreado Señor Tenga el poder para perdonar. Gracias por quien tú eres, por lo que haces y por donde estás. Gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús. Te alabamos Jesús.
1: Como rey en las nubes lo verán, coronado en poder.
0: Aleluya Quiero Usted que nos está viendo por las redes Hoy que ha escuchado quién es Jesús No es simplemente el que se carga en una, en una cadena No es simplemente el que está Impreso en una fotografía o una pintura en la pared Jesús es Dios murió en la cruz y quiere interceder por usted y quiero darle la oportunidad que hoy acepte al quien le he presentado acepte de su amor acepte su sacrificio acepte lo que Él ha hecho por usted y por mí y quiero hacer una simple oración para usted que nos está viendo y para Alguno que está acá en esta hora Que todavía no había visto a Jesús tal y como es Y que hoy quiere verlo Hoy quiere verlo y tener una experiencia mayor Con el Hijo de Dios Con el verdadero Dios Quiero ofrecerle la invitación Que lo reconozca como su Salvador Por eso quiero que repita conmigo Si hay alguien aquí en el auditorio O alguien ahí que nos está viendo en las cámaras, que quiera hacer esta oración, que siente el deseo de ser amado por el Todopoderoso, que le diga esto, Señor Jesús, gracias por morir por mí, gracias por derramar tu sangre, para limpiar mi pecado. Hoy te recibo como mi único Salvador y Señor. Abro mi corazón para ser amado por ti. Te recibo como mi Dios. Y gracias por perdonar mis pecados. Amén y Amén. Si usted hizo esa oración que nos está viendo por las plataformas digitales, le pedimos que por favor nos mande un mensaje, ahí por la, por la plataforma, mándenos un mensaje que usted recibió, aceptó al Señor, hizo esta oración, no sé si aquí en, en el auditorio hubo alguien que hubiera hecho esa oración también, hay alguien que nos levante sus manos, hubo alguien que levantó su mano, hizo esta oración, quiere expresarnos y dejarnos saber que hizo esta oración hay alguien que haya hecho esta oración haya levantado, haya abierto su corazón hay alguien acá, levante sus manos si, si tuvo eh, esa decisión de hacer esta oración amén, amén gloria al Señor bien les deseamos hermanos manténgase firme Él es Dios Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por usted. Amén y Amén.